0: Se, että näillä ihmisillä oli salaisuuksia, niin mä tajusin, että se oli itse asiassa arvokkainta, mitä heissä oli. Oli se salaisuus, jota häpesi. Jos ajatteli, että tämän koskaan kerro kenellekään vien sen hautaan mennessä, niin että pysy julkisivukauniina. Ja tämmöisiä asioita mä rupesin oppimaan. Mä oli kuitenkin vasta vähän 30. Ja juuri näiden katkosten menetysten hylkäämisten kautta mä rupesin ymmärtämään joitain asioita ja sehän hän rupesi ruokkimaan minusta sitä kirjoittamista.
1: Tänään Kuusikuvaa-ohjelmaa vierailee Helsingin Kalliossa ja olen taidehistorioitsija ja tietokirjailija Anna Kortelaisen kanssa Kallion kirjastossa. Ja jos täältä kuuluu ylimääräisesti ääniä, niin täällä Kallion kirjastossa on lapsia ja on ihmisiä, jotka pörrää tuossa oven takana. Anna Kortelainen, millainen paikka Kallio on? asua Asut täällä myöskin.
0: No Kallio on mun kotikylä täällä Helsingissä, että tämä on mulle kyllä tietysti rakkain paikka koko tässä kotikaupungissa ja täällä Kallion kirjastossa mä käyn melkein joka viikko pyörimässä.
1: Jos kuuntelin haluat nähdä nämä viisi valokuvaa, jotka inspiroivat keskusteluamme, niin löydät ne yksinkertaisimmin kirjoittamalla netissä osoitekenttään kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut mustavalkoisen kuvan ja tässä kuvassa näkyy makuhuone. Ikkunan ääressä on pinnasänky, jossa makaa pieni lapsi ja pinnasängyn yläpäässä on, on Muuramen 60-luvulla tutut laatikostot, joiden päällä on pöytälevy, niin kuin siihen aikaan oli tapana. Ja sitten on pari vuoteena kaksi sänkyä vierekkäin ja, ja sänkyjen jalkopäässä vasemmalla puolella on ovi, jonka edessä on tumma verho. Anna Kortilainen, mitä tiedät tästä huoneesta ja tilanteesta, jossa kuva on otettu?
0: No, tämä kuuluu semmoiseen kuvasarjaan. Ja tilaustyöhön itse asiassa hyvin juhlallisesti. Helsingin kaupunki tilasi 60-70-luvun vaihteessa nuorelta valokuvalta Kari Haklilta tämmöisen kuvasarjan, jossa hän kulki sitten. Pasilan purettavissa taloissa kuvaamassa hellahuoneiden köyhälistöä ja sitten museokadulla kuvaamassa hyvinvoivaa porvaristoa. Ja silloin hän meni Museokotu 13 ja soitteli siellä ovikelloja ja sitten hän soitti tämmöiseen Tuovisen perheen ovikelloa ja äiti oli avannut oveen ja antanut Karin kuvata. Ja Kari kuvasi mun isäni vastaanotollaan. Hän oli silloin nuorehko. Mua aika paljon nuorempi, siis verrattuna nyt mun ikääni tällä hetkellä, joka on tosi outo, että Fai oli paljon nuorempi kuin minä. Hän oli nuori psykiatri ja psykoanalyytikko ja hänellä oli tosiaan kodin yhteydessä vastaanotto, niin kuin paljon myöhemminkin aina oli. Ja sitten hän kuvasi olohuoneen, jonka kiiltävän parketin mä jotenkin muistankin aika hyvin, koska mä oon siinä kävelemään ja kaatuillut siis monta kertaa. Ja keittiön hän kuvasi ja hän kuvasi mun isoveljen huoneen, joka oli täynnä semmoista teini-ikäisen krääsää ja erilaisia hippijulisteita ja elokuvajulisteita ja muuta mukavaa. Ja sitten hän on saanut kuvata ovelta mun vanhempien makkuhuoneen. Ja mä katsoin tätä kuvaa, löysin sen tuolta Kaupunginmuseon kuvatietokannasta ja se näytti tutulta, kaikki huonekalut on tietenkin tuttuja. Tuo vakosametti Shenille, mikäli, päiväpeitto on mulle ihan tuttu, miltä se tuntuu poskea vasten. Sekä isän että äidin yöpöydällä on kirjoja ja lehtiä. Seinällä on painokuvajäljennys Vermeerin maalauksesta. Ja sitten mä tajuan, että siellä on vaippoja, siellä on vaippoja esillä, mitä ihmettä. Ja mä katon sitä pinnasänkyä, jossa on semmoista Marimekon unikkokerniä. Ja sitten mä näen, että siellä on se retkottaa, rellottaa, nukkuva vauva, ehkä tommonen vuotias vähän päällekin, vuotias vielä vaipoissa, semmosessa kudotussa villa-asussa, että takuulla tarkenee. Ja mä näen, että sillä vauvalla on tutti suussa ja posket punottaa, koska hän on vähän kuuma, hän on vähän hikinen, kuin hän nukkuu. Ja mä tajuan että Herra Jumala, että se olen minä. Mä katson omaa itseäni tästä ovelta. Ja se olen minä, joka on siinä päiväunilla. Ja äiti on varmaan sanonut, no saat kuvata ja näin. Ja mä en ole edes tiennyt, että mä olen tämmöisessä Helsingin kaupungin hankkeessa mukana ja että nyt tämä kuva on kaupungin museon kokoelmissa. Ja se oli kyllä pysähdyttävä hetki. Jollain tavalla niin kuin yksityinen ja yleinen kohtas toisensa. Ja että tämä vauva aika tuossa rellottaa ja nukkuu päiväunia, niin sitten jonain päivänä se on ihan työnsäkin puolesta tekemisissä. Helsingin kaupungin historian niin jopa Helsingin kaupungin museon kanssa.
1: Aika jännä. Kerroit tuossa, että muistat isoveljesi. Sinullahan on kaksi vanhempaa siskoa ja sitten hieman myöhemmin kolme. Millaisessa perheessä kasvoit?
0: No meitä oli siis neljä lasta. Esikoispoika ja sitten me kolme tytärtä. Mä itse asiassa annoin yllätyslahjana lahjana mun isoveljelleni, joka on 12 vuotta vanhempini. Mä annoin tulosteen sitä hänen huoneensa kuvasta. Ja mä en millään tavalla varoittanut häntä. Mä melkein pelästyin, kun mä näin hänen reaktionsa, koska hän liikuttu niin valtavasti siitä. Mulle tuli semmoinen olo, että hänen sydämensä vähän niin kuin särkö, kun hän yhtäkkiä näki oman teinihuoneensa. Ja me oltiin siis iso perhe. Äiti oli meidän kanssa kotona. Isä teki uraa. Hänestä tuli sitten vankilalääkäri, vankilapsykiatri, kriminaalipsykiatri. Hän teki työkseen mielentilatutkimuksia väkivaltarikollisille, ja tässä vaiheessa, tässä Museokatu 13 valokuvan vaiheessa, niin isä oli hyvin tulisessa psykoanalyysiherätyksessä, että, että meidän perhe, ennen kuin mä olin olemassa, niin asuttiin Tukholmassa ihan sen isän psykoanalyyttisen koulutuksen takia, koska sitä ei vielä voinut saada Suomessa. Ja mä on saanut nimenikin Sigmund Freudin tyttären Annan mukaan. Että mä oon osunut just siihen saumaan ja niin mä olen saanut sen no analyysin mukaisen kotikasvatuksen. Että sitä mä voin syyttää kaikesta, että mä oon ollut tietynlaisen linssin alla ihan siis siitä hetkestä saakka, kun mä synnyin. Ehkä ehkä vähän sitä ennenkin. Mä olin yllätyslapsi. Mä olin ihan oikeasti yllätys, että siinä oli kulunut semmoinen seitsemän-kahdeksan vuotta mun isosiskon syntymästä. Ja mun vanhemmat luulivat, että he ei enää jostain syystä saa lapsia, sitten yhtäkkiä äidille ei maistunut enää kahvia eikä tupakka. Ja se oli minä, joka sieltä olin tulossa. Niin, niin mä luulen, että mua kyllä hirveästi hellittiin ja hoidettiin juuri sen takia, että tämä oli semmoinen ihmeellinen yllätys. Ja mun jälkeen tuli sitten vielä pikkusisko Lotta, että vielä, vielä sitten tultiin me iltatähdetkin.
1: No missä vaiheessa sitten päädytti sinne Turkuun, koska siellähän olet käynyt koulusi ja viettänyt lapsuutesi ja nuoruutesi.
0: Kyllä, me ensin muutettiin Vaasaan isän työn takia, hän väitteli väitteli silloin Vaasan aikana, ja oli töissä Mustasaaren sairaalassa, ja sitten hänen uransa meni eteenpäin, ja hänet nimetettiin sitten Kakolaan vankimielisairaalan ylilääkäriksi, eli johtajaksi, joten sitten tietenkin muutettiin sinne sinne Turkuun, ja, ja jopa Kakolan mäen kylkeen ihan kirjaimellisesti, niin se oli... Se oli se syy, ja, ja siellä mä sitten kävin kouluni. mäkin on siellä, kun mennään
1: satamaan päin, niin missä
0: kävit sitten koulusi ja millainen koululainen olit? No mä kävin aika montaakin koulua sen takia, että paitsi että me muutettiin, niin ennen kaikkea sit sen takia, että äiti, äiti joka on saanut äm, hyvin ranskamyönteisen kotikasvatuksen aikana 30-luvulla, niin, niin hän halusi, että mä luen pitkän ranskan. Joten me oltiin semmoinen pieni, pieni tyttölauma, jota siirrettiin aina sitten koulusta toiseen. Ja ja se oli kyllä etuoikeus saada niin erikoinen kieli ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi ja sehän sitten saneli vähän mun ammattivalintaakin Ja se ranskan lukeminen oli mulle tosi tärkeää Äidinkielestä mä tykkäsin tosi paljon hissasta ja kuviksesta mä tykkäsin, että ne oli ne mun mun vahvat aineet.
1: No miten sitten päädyit opiskelemaan siellä Turussa sitten taidehistoriaa kaikista maailman aineista?
0: Mun vanhemmat ei ole koskaan millään tavalla ohjailu mua elämässä, mutta mä olin kuunnellut niin paljon päivällispöydässä isän ja äidin keskusteluja, mä jotenkin niin halusin jotain sellaista, mä halusin olla semmoinen hyvä argumentoija, että mä osaisin keskustella jostain asioista, kun isä ja äiti puhuu paljon isän työasioista ja kirjallisuudesta ja uutisista ja politiikasta, niin jotenkin se Opiskelu oli mulle semmoinen väline saada niin kuin tota mitä noilla on, ja, ja sen takia taidehistoria ja ylipäätään historia oli joku semmoinen ratkaisu siihen, että mä saisin semmoista jotain substanssia. Ehkä siihen vaikutti se ranskan kielikin jollain tavalla, että on hirveän henkeviä, hyviä väittelijöitä, mutta silloin nuorena tyttönä, mulla oli todella hyvä ranskan kielen taito, täydellinen kielioppi, niin mulla kiusasi se, että mulla ei ole mitään sanottavaa, ei semmoisella 1920-vuotiailla vielä on niitä tarinoita. Mä en mä siihen henkevyyteen, niin halusin ne tarinat. No niitä sitten on tietysti tullut muutakin kuin yliopistosta. Ennen kaikkea yliopiston ulkopuolisesta elämästä. Mutta mä tavoittelin jotain sellaista, että voi mä joskus olisin sanavalmis ja mulla olisi sellaisia imponoivia tarinoita, joilla mä voisin hämmästyttää jopa jonkun ranskalaisen. Ja onhan se sitten muutaman kerran onnistunutkin.
1: Sitten valmistuit Taidehistorialaitokselta vuonna 1992, niin mitä ajattelit, kun valmistuit, että missä on
0: elämänpolkusi? No, taidehistoriahan on semmoinen pääaine, että ei mulla kyllä ollut kauheasti aavistusta, että mihin mä olin ryhtymässä. Ja mä satuin vielä valmistumaan syksyllä 1992, joka noin Suomen taloudessa oli kohtuulliseen niin pohjanoteeraus. Mutta kumma, kyllä juuri sen takia, että on niin marginaalinen ja erikoinen oma ala, niin en ollut päivääkään työttömänä edes silloin, johtuen siitä, että silloin oli opetustöitä tosi paljon. Mä tein, aloitin heti tuntiopettajana ja puhuin ja puhuin ja puhuin ja puhuin. Menin katederiin puhumaan asioista, joista mä en oikeastaan tiennyt kauheasti, mutta mun piti esittää, että mä tiedän. Ja minun piti puhua ihmisille, jotka monet oli mua vanhempia ja kokeneempia, ja pokalla vaan puhumaan sitten nuorena maisterina. Ja se oli kyllä todella hyvä koulu. Ja siinä viimeistään sitten alkoi oppia asioita, kun joutui muita opettamaan. Muistan vielä niitä dialaatikoiden kolinoita, kun mä sellaisessa niin kuin, ikään kuin lääkärin salkunomaisessa omaisessa niitä kanniskelin. Ja aina kuuluu se kolina, kun mä läksin opettamaan.
1: Tosiaan ollaan Kalliossa ja Kallion äänet kuuluvat tässä ympärillä Kallion kirjastossa. Ja Anna Kortelainen, toiseksi kuvaksi olet valinnut kuvan, jossa sinä pitelet sylissäsi pientä alle kolme kuukauden ikäistä lasta. Iän päättelin tuosta, että tuet kuvassa lapsen niskaa. Millaisessa tilanteessa kuva on otettu ja kuka sen on ottanut?
0: Tämä on otettu syksyllä 98, Siinä on mun tyttäreni ainu, joka on ehkä sanoisiko kahden kuukauden ikäinen, todella pieni ihana ytyrä. Ja me ollaan tässä. Lapsen isän kanssa lähdössä johonkin juhliin tietenkin. Täytyy päästä vauvan kanssa juhlimaan. Siis tietenkin, kun imettää, niin se otetaan vauva mukaan. Mua nyt kun mä ajattelen sitä, että mä olen mennyt iltajuhliin, ja mä sitten siellä imettänyt, että ei muuta kuin tissi pöytään, niin mua jotenkin vähän ujostuttaa. Mutta sitä nuorena äitinä on semmoinen, semmoinen niin koalakarhu, koalanaaras, että se tuntuu maailman luonnollisimmalta asialta. Ja ainun syntymä on siis mun elämäni, Ehdottomasti ihmeellisin tapahtumaan, Se on muuttanut täysin mun elämäni. Kaikki olisi mennyt ihan toisin, jos minusta olisi tullut äitiä. Ja, ja kun mä katson tuota pientä ainoa, joka on hyvin itsensä näköinen, tuossa tuommoinen utelias ja aina päällikkö, että missä, missä ääniä, valoja, hyvin utelias, semmoinen syntymäutelias pieni tyttö, joka herätti mussakin semmoisen valtavan tiedon niin niin tossa on se symbioosi, josta on vielä jotain jäljellä, vaikka Ainu jo aikuinen ja asuu omillansa, niin, niin jotain tossa niin kuin rintareppuvaiheesta on, on edelleen olemassa. Mä oon ihan järkyttävän nuoren näkönen tossa, mutta mä muistan kyllä miltä tuntuu toi pieni, lämmin, vähän hikinen vauva. Ja mä oon hikinen. Ja miten kevyt se vauva vielä on. Se tunne jää jotenkin tuonne niin kehoon, se muisti. Kyllä mä sen muistan ihan hyvin. Oletko suunnitellut
1: äitiyttä ja oliko se ollut niin tavoite vai?
0: Mä oon just kesällä täyttänyt 30, ja mä olin opiskellut tosi tiiviisti. Ja, ja sitten mä sain semmosen hienon Suomen akatemian tutkijan viran. Ei mennyt muutama kuukausi, niin mä olin pieniin päin. Eli juuri tämmönen seikkamista niin nuoria naisia aina epäillään, että jos sille antaa duunia, niin saman tien se on tietenkin raskaana. Ja mä oli just se semmoinen. Sitten loppui kaikki seminaarikutsut, mutta poistettiin kaikilta postituslistoilta, että no niin nyt se menee äitiyslomalle ja häipyy kuvioista, että niistä enää kuule. Se oli sitä sen ajan ajattelua. Ja niinhän se vähän olikin, että, että mä jotenkin ajattelin, että ihanaa, nyt mun ei tarvitse sitä väitöskirjaa, että nyt mä keskityn tähän asiaan, koska se oli oikeasti todella mullistavaa se lapsen syntymä ja semmoiseen ryhtyminen, mitä ei vielä osannut. Mä olin nuorena naisena siinä mielessä erittäin sovinnainen, että mulla oli vaikea opetella uusia asioita. Minkä takia? Sen takia, että siinä piti ryhtyä semmoiseen, mitä ei vielä osaa. Eihän mulla ollut mitään diplomia synnyttämisestä.
1: Siis, olit... Kasvinut siihen ajattelun, että, että pitää olla ensin kunnon tutkinto, ennen no joo, kun voi ryhtyä
0: Tietenkin, tietenki, Hän voi ryhtyä semmoiseen, josta ei vielä niin kuin täyttä varmuutta. Ja sitten lapsen saaminen on vain ja ainoastaan epävarmuutta ja sen, sen niin kuin armoille asettumista. Ja se oli niin hieno kokemus. Se oli kaikin puolin niin fantastinen kokemus. Ja se... Se semmoinen taju siitä, että elämä on suuremmoinen seikkailu, täysin ainutlaatuinen seikkailu, mutta se saattaa olla aika turvallinen seikkailu, että ei tarvitse pelätä sitä. Ja sen lapsen kanssa oleminen ja sen äidin rakkauden tunteminen, se, niin se mikä virtasi mun äidistä muuhun silloin, kun mä olin se pieni yllätysvauva, niin sit se... Taju siitä, että paitsi että mä rakastan tätä lasta ihan järjettömästi, niin mä tajusin, että se pieni ytyrä rakastaa minua takaisin, vaikka se ei tiedä kuka mä oon. Ei se tiedä, että meidän välillä on biologinen yhteys. Ei se ymmärrä sitä mitään. Ei kukaan ole sanonut sille, että sun pitää nyt rakastaa sun äitiä ja isää. Se on silkkaa rakkautta, se pieni vauva.
1: Tuossa kuvassa sinulla on punaiset lyhyeksi leikatut hiukset. Ja Olet kyllä aika pätevän näköinen, mutta tuliko sinulla, kun kuitenkin olet tehnyt aika tuohon mennessäkin jo pitkästi akateemista uraa ja opettanut ja niin edelleen, niin eikö tullut ristiriitaa sen työtä tekevän ja sitten tämän tavallaan vaativan äitiroolin kanssa?
0: Ei siinä mitään varsinaista ristiriitaa ollut, koska mä, mä panin kyllä sen, sen akateemisen uran ihan totaalisesti hyllylle. Ja sitten vasta kun Ainu rupesi nukkumaan aika pitkiä, parin tunnin päiväunia, niin sittenhän mä aloin jotenkin haaveilla niistä asioista, jotka oli pyörinyt siinä mun väitöskirjan ulkopuolella. Väitöskirjahan tehdään asiallisesta ja teoreettisesta teemasta, joka on väline oman oppineisuuden osoittamiseen, joka ei ole koskaan mua vähäkään kiinnostanut mutta väitöskirja on semmoinen tanssi, mikä pitää tanssia. Miksi? Sen takia, että osoittaisi olevansa pätevä ja uskottava, vaikka on nuori nainen. Se on vähän niinku ajais ajokortin, että sitä ennen on ihan turha elvistellä tuolla liikenteessä. Mutta sitten kun mä olin äitiyslomalla, niin mä aloin ihan uudella tavalla miettiä niitä maalauksia, joita mä olin tarkastellut erittäin teoreettisesti ennen kuin mä tulin raskaaksi. Ja mä katsoin niiden maalausten aiheita ja niitä henkilöitä, jotka on siellä maalauksessa. Ja mietin niitä kaikkia taiteen ulkoisia asioita, jotka on, se on täysin hupakkumaista Ei niitä kuulu ajatella, jos on vakuuttava tutkija. Ei kuulu ajatella, että mitä oikeastaan tapahtui. Mikä on se tositarina niiden maalausten takana. Ja jotenkin se semmoinen ihana lapsivuoteen hormonihuuma, mikä lie. Tai ehkä se oli se vapaus, se että kun on täysin marginaalissa ja jotenkin sille hiekkalaatikon reunalla, niin, niin viimeisetkin sovinnaisuudet karsiutu siitä, että kuule Anna, että ei maailma pidä hengitystä, että mihin nyt ryhdyt. Ei se ole itseskaan kiinnostavaa, vaan kaikki muut asiat on ihan kiinnostavia, että tee mitä lystät. Kunhan huolehdit tästä lapsesta ja pidät kiinni tästä tämmöisestä turvallisuuden tunteesta, jotka, jonka olet luonut paitsi lapselle, niin mutta epähuomiossa myös itsellesi olet luonut semmoisen Ja Siitä käsin mä rupesin sitten miettimään kirjoittamista ihan uudella tavalla.
1: Kuuntelet parhaillaan kuusi kuvaa ja Anna Kortelaisen Elämästä-ohjelmaa ja nyt on vuorossa kolmas kuva. Mutta ennen kuin syvennymme siihen, niin muistutan, että jos haluat nähdä nämä valokuvat, jotka inspiroivat keskusteluamme, niin löydät ne yksinkertaisimmin verkkosoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmas kuva on kuva taideteoksesta. Kyseessä on Albert Ederfeldtin maalaus nimeltään Virginie. Tässä kuvassahan on tunnetusti nuori nainen, joka nojaa. Tuolin selkäymystä vasten ja on aika haaveellisen näköinen. Anna-Kortelainen, miksi valitsit tämän kuvan yhdeksi kuvaksesi?
0: Tämä Edelfeltin Virginia-maalaus 1883 maalattu Pariisissa Edelfeltin ateljeessa mulle siinä mielessä läheinen. Että tästä mä oikeastaan niin kuin sain itselleni ammatin silloin, kun mä olin äitiyslomalla. Ja ja mulla oli siinä tietokoneen ympärillä näitä väitöskirjaan liittyviä maalauksia tulosteina. Ja mulla oli aikaa sitten niitä siinä ikään kuin toisella silmällä vähän hipoa. Ja mun tuli kovasti katsottua tätä niitä hänen kovin valvoneita silmiään. Hänellä on kovin mustat silmänaluset ja sitten kun katsoo tarkkaan, niin ne kimaltelee ne silmät, että siellä on kyyneliä. Tää on ihan Niitä aikoja, kun tämä pariskunta oli eroamassa, eli Edelfeld jätti tämän, tämän etelä-ranskalaisen maalaistytön, joka oli tullut Pariisiin etsimään onneaan ja päätynyt sitten taiteilijoiden malliksi, joka tuohon aikaan oli huonon naisen ammatti, ikään kuin langenneen naisen ammatti. Ja tämmöinen perimätietohan väittää, että Virsini synnytti kaksi lasta Edelfeldille. Ja koska mä olin just synnyttänyt, niin mua vähän niin kuin rupesi se mietityttämään, Eli ei ne teoreettiset kysymykset niinkään, vaan se, että, että mahtokaan se pitää paikkansa. Ja jos hän synnytti kaksi lasta, niin, niin mitähän niille lapsille mahtoi tapahtua? Ja se mietitytti mua niin paljon, että mä aloin tehdä vähän niin semmosia päiväkirjamaisia muistiinpanoja aina sitten vauvan päiväunien aikaan. Ja mä mietin, että voisikohan sitä ruveta jotenkin jäljittämään sitä asiaa. Mä nuorena likkana lukenut neiti Etsivä-kirjoja, ja musta tuntuu, että se vähän niin kuin <tio> jollain tavalla aktivoitu se neiti Etsivä minussa. Ja mä rupesin lähettelemään kirjeitä sinne Etelä-Ranskaan. No ihan niihin oikein tahtonut mitään vastauksia saada, koska ei se mene sillä tavalla, että jos lähettää kirjeen, niin siihen vastataan. Elämä ei ole ihan niin yksinkertaista. Ja mä tajusin, että jos mä haluan selvittää tämän asian, niin paradoksaalista kyllä mun laittaa mun lapseni päivähoitoon ja lähteä selvittämään asia paikan päällä. Ja niinhän siinä kävi, että Ainu lähti perhepäivähoitajalle ja mä rupesin sitten selvittämään Virsiniin tarinaa. No okei, okay, kyllä mä tein sitä väitöskirjaakin siinä. Tunnustan sitäkin tehneeni ja mä panin niin kuin kaiken mielikuvitukseni peliin. Että miten voisi lähestyä sellaista naista, josta ei ole jäljellä muuta kuin etunimi, joka luultavasti oli tämmöinen non de plume, tietynlainen niin taiteilijanimi, joka näillä malleilla oli sen oman henkilöllisyyden ja oman, oman niin kuin taustan suojelemiseksi. Ja toinen seikka, mikä hänestä on jäljellä, niin on nämä öljyväriläikät tuossa pingotetulla kankaalla. Ei muuta, Tähän ei ole dokumentti, tämä on fiktiota, maalaus on fiktiota, se ei ole valokuva. Ja niin, mä reissasin sitten Ranskassa ja esitin kysymyksiä ja... Väestörekistereissä mulle pyöriteltiin silmiä, että täällä oli joku pohjoismaalainen nainen, joka tietää henkilöstään etunimen. Ja, ja ne, ne ihmettelee että eihän tuosta mitään tule. Ehkä mulla vähän sinne uhmakin nousi. Ja, ja ylipäätään se hupakkomaisuus, että mä selvittelen tämmöistä asiaa, joka ei kuulu oikeastaan taidehistorian piiriin, vaan jonnekin sen ulkopuolelle.
1: Siis etsit niin kuin syntymäaikoja ja Nimeä. etsit... Kirjoja, kirjeitä. Löytikö tarinoita sitten? Oliko taiteilleet keskenänsä puhuneet näistä
0: malleistansa? Kyllä, tämän tyyppistä rupesi löytymään. Ja kyllähän mä löysin ylipäätään sen sen miljoon, johon voi sijoittaa ne menneisyydelle esittämänsä kysymykset. Jos tapahtui näin, niin mitä se tarkoitti? Millä tavalla lapsia hylättiin? Ja miksi lapsia hylättiin? Mitä mitä tarkoitti avioton äitiys? Ja niin edelleen. ja ehkä mä sitten lopulta osasin kysyä senkin asian, että, että millaisia virheitä nämä ihmiset teki silloin, kun ne luuli tekevänsä oikein. Että jos joku rakkaussuhde on täysin sopimaton ja se hylätään se rakkaussuhde ja ollaan loppuikä sitten onnettomia, niin mikä oikeastaan on oikein ja mikä on väärin. Ja se, että näillä ihmisillä oli salaisuuksia, niin mä tajusin, että se oli itse asiassa arvokkainta, mitä heissä oli. Oli se salaisuus, jota häpesi jos ajattelin, että tämän en koskaan kerro kenellekään, vien se hautaan mennessäni, niin että pysy julkisivu kauniin. Ja tämmöisiä asioita mä rupesin oppimaan, mä olin kuitenkin vasta vähän 30. kolmenkymmenen. Ja, ja juuri näiden katkosten menetysten hylkäämisten kautta mä rupesin ymmärtämään joitain asioita, ja sehän rupesi ruokkimaan musta sitä kirjoittamista.
1: Niin väittelit vuonna 2002 Albert tuona Turun yliopistolla, ja, ja, ja taidehistorian naiset avasivat sitten sinulle äh, monia teitä. Niin miten muuten taidehistorian äh, menetelmin pääsee lähelle sitä äh, todenmukaista faktista tarinaa?
0: Mä en ole mikään kauhean perinteinen taidehistorioitsija, että mua on kiinnostunut myöskin kuvataiteilijoiden ja taideelämään liittyvä arki ja kaikki hyvin semmoiset proosallisetkin asiat ja, ja ennen kaikkea henkilöhistoria mua kiinnostaa, mua kiinnostaa niin elämäkerran lajityyppi ylipäätään. Tietokirjallisuushan on siinä mielessä äärimmäisen antoisa lajityyppi, että mun käsityksen mukaan vain mielikuvitus asettaa rajat sille, millä tavalla voi dramatisoida sitä, mikä on totta. Että se tarina kun sen ensimmäisen kerran kertoo, niin siinä jo joutuu miettimään sen dramaturgian ja jollain tavalla kirjoittamaan vähän sen kohotettua todellisuutta, vaikka se on edelleen pitää kutinsa se tarina, niin aina se editoi jollain tavalla sitä, minkä kokee. Ja se on musta ihan loppumattoman kiinnostavaa miettiä, että millä tavalla jokin tarina, miten se voisi kertoa sillä tavalla, että se teksti, se rakkaalla äidinkielellä kirjoitettu teksti tekisi oikeutta sille, mitä mä oon kokenut jossain siellä, esimerkiksi arkistossa tai museossa tai kirjastossa tai tapahtumapaikoilla. Että mä saisin lukijan vieteltyä siihen huumaavaan hetkeen, että nyt mulla alkaa raksuttaa. Se kun oikein siis päässä kihelmöi, kirjaimellisesti kihelmöi ja poskissa kihelmöi. Ja on nälkä ja jano ja samalla ei ole köyhä eikä kipeä samanaikaisesti. Sellainen ihmeellinen tunne, että nyt mä oon kerrankin oikeassa paikassa oikealla hetkellä ja nyt mä tajuan jotakin. Niin sen, sen mä haluan vangita suomen kielellä.
1: Olet tosiaan kirjoittanut lähestulkoon vuosittain julkaisut kirjan. Ja viimeisin oli nyt 2018 Hyvä Saara Saara, Hildénin kolme elämää Tamperelaisen taidemuseon perustajan ja, ja kauppanaisen elämänkerran, niin mikä inspiroi sinua
0: kirjoittamaan näitä kansantajuisia tietokirjoja? Mulle on moni ihminen sanonut, että se on niin hyvä, kun sä popularisoit sitä tiedettä. No, mä en ikinä ajattele popularisoivani tiedettä. Ei ole kertaakaan käynyt mielessäkään, että tänään mä voisin vähän popularisoida tiedettä. Mun käsitys on se, että kirjoittamisen tulee, tietokirjoittamisen erityisesti tulee palvella lukijan ajattelua. Se ei ensisijaisesti missään nimessä voi olla kirjoittajansa oppineisuuden osoittamista, vaan sen tulee palvella kahden ihmisen välistä kommunikaatiota. Toinen kirjoittaa, toinen lukee ja se kirja syntyy sinne lukijan tajuntaan ja jatkaa matkaansa siellä lukiassa.
1: Neljäs kuva taitaa olla sinun, Anna Kortelainen, valitsemisestasi kuvista vanhin kuva. Ja tässä kuvassa näkyy piippua poltteleva mies. Hän on pukeutunut valkoiseen paitaan, kravattiin ja tummaan liiviin ja hän lukee sanomalehteä. Anna Kortelainen, miksi olet valinnut
0: tämän kuvan ja kuka tämä mies on? Tämä mies on nimeltään Reino Peltonen. Hän on mun äitini isä, iso jota mä en oo koskaan tavannut, koska hän kuoli keväällä 68 ja mä synnyin vasta heinäkuussa 68, me mentiin pikkusen ristiin ja tää kuva on Reinon perhealbumista, mä kiinnostuin Reinosta joskus tossa nelikymppisenä siinä vaiheessa, kun alkaa kiinnostua omista juuristaan, meidän perheessä aina isän tausta oli dominoiva tämmönen Töölöläinen, akateeminen, ylempää keskiluokkaa edustava suku oli se dominoiva. Ja sitten taas taustasta ei oikeastaan kauheasti puhuttu. Ja se liittyy juuri niihin menetyksiin ja katkoksiin, tietynlaisiin tabuihinkin. Oli kyseessä viipurilainen perhe, yksinhuoltaja isä, joka oli itse avioton lapsi. Ja mun äitinikin oli avioton lapsi. Ja Reino oli ammatiltaan muusikko ja maailmankatsomukseltaan kommunisti, ja nämä on asioita, että ikään kuin ne marginalisoi tämän Reinon. Hän katosi tavallaan siitä meidän perheen perspektiivistä kokonaan, ja sehän rupesi tietysti minua kauheasti kiinnostamaan. Ja tämä valokuva on otettu Armonkalliossa Tampereella 38, Äiti oli kahdeksanvuotias silloin, ja tämä oli minulle pitkään täydellinen arvotus. Okei, okay, mä näen, että tuolla on Gorkin kuva seinällä. Juus oli niitä Reinon kotijumalia, tuo Maxim Gorki, niin kuin oli myöskin Olavi Paavolainen ja Tatu Vaaskivi ja Raul Palmgren. Mutta minkä takia hän pitää tuota sanomalehtiä tuolla tavalla auki? Miksi hän näyttää sitä kameralle? Tämähän on eräänlainen eril- selfie, Tämä on otettu vitkalaukaisimella. tähän hän on yksin tuossa huoneessa, mutta hän on jotain halunnut dokumentoida. Mutta kun mä en saanut oikein selvää siitä kuvasta, että siinä on joku otsikko, mutta se on sen verran epäterävää, että mä en millään konstilla saanut selvää. Sitten menee vuosia ja vuosia. Mä olin kirjoittanut tästä Reinosta pitkälti fiktiota, koska hänestä tiedetään niin vähän, että mä en voinut kirjoittaa elämäkertaa, joten mä päätin, että koska Reinokin kirjoitti fiktiota, näytelmiä, novelleja, esseitä, niin kyllä minäkin voisin sitä kokeilla. Ja se käsikirjoitus oli aika pitkällä, kun mä menin sitten kansalliskirjastoon lukemaan 30-luvun tulenkantajat-lehteä. Syystä, että tuo 30-luvun tulenkantajat-lehti oli tämmöinen vasemmistososialistinen lehti, semmoinen 30-luvulla aikamoinen poikkeus, toisin ajattelijoiden lehti. Ja mä arvasin, että Reino on tietenkin sitä lukenut. Että toki, että mä vähän eläydyn hänen elämänsä ja rupean lukemaan niitä. Mä luin niitä koko 30 luvun läpi, kunnes mä tulen tammikuulle 38 ja avaan yhden aukea. ja tajon, että tämä aukeama on täsmälleen samanlainen kuin siinä valokuvassa. Ja silloin mä näen, mitä siinä otsikossa lukee, laupiaita samarialaisia ja yläpuolella lukee Reino Peltonen. Se oli hänen kirjoittamansa jatkonovelin ensimmäinen osa. Mä menin sen sätkyn. Mä menisin itkeä ja nauraa. Mä tajusin, että tämä kuva tarkoittaa sitä, että hänen ensimmäinen novellinsa on julkaistu. Kirjailijan elämä on alkamaisillaan, eli muusikosta on tulossa kirjailija. Ja mä en voinut tätä edes äidille kertoa puhelimessa, koska äitihän rakastaa kirjallisuutta. Mutta tämä on liian kova juttu. Niin mä vein äidin syömään ja sanoin, että äiti, kato tätä valokuvaa. Ja sitten mä kerroin tämän tarinan. Ja äiti, joka hyvin harvoin itkee, niin hän alkoi itkeä. Hän oli niin onnellinen siitä nykyään mä saatan huikata hänelle, että no onkos tulenkantajan tytär kotona. <laughs> ja sitähän hän on. Ja tämä valokuva merkitsee mulle ihan valtavasti semmoista kirjoittamisen jatkumoa, josta mä en ollut tietoinen. Mä olin ajatellut, että mun kirjoittaminen tulee sieltä isän... Mielentilatutkimuksista, jotka kuuleman mukaan, minähän en saa lukea niitä tietenkään, ne on, ne on salassa pidettäviä asiakirjoja, mutta isän kollegat on sanoneet, että ne on tavattoman henkeviä, että hän kirjoittaa ihan valtava henkevästi näistä murhamiehistä. Mutta että mulla onkin sitten äidinkin puolelta, no mun äiti kirjoittaa ihan fantastisia sähköposteja ja tekstiviestejä ja mitä vaan, mutta että mulla on niin reinon puolelta jo tämmöinen niin kirjailijan perintö olemassa. No Sikälihän sitten talvisota katkasi tämän haaveen, koska Reino sitten julkaisi puol tusinaa pitkää jatkonovellia tulenkantajat lehdessä Erkki Valalle sinne jonnekin tois, toiselle puolelle. Kiitoksia, että hyväksyttiin ihan noobodin novelit siihen lehteen. Mutta sitten kun talvisota alkoi, niin lehti lakkautettiin. Ja Reinollekin se oli tietysti valtava kriisi, kun talvisota alkoi ja hän oli vakaumuksellinen kommunistista, hän oli puoliksi venäläinen, hänen isänsä oli venäläinen. Ja hänen elämänsä muuttui ja hänen piti antaa sitten tytärkin kasvatti kotiin ja sodan jälkeen hän muutti sitten Tukholmaan, eli hänen elämänsä jotenkin hajos kokonaan. Mut tässä kuvassa kaikki on vielä mahdollista Olen mä niin suunnattoman onnellinen, että mä satoin. Löytämään sen johtolangan ja ymmärtämään tämän vinkin, jonka hän järjesti mulle tammikuussa 38.
1: Aika ihana. Niin hänellä oli viipurilaiset juuret, niin kuin on viipurilaiset juuret. Ja olet ymmärtääkseni nyt sitten vierailut tuolla viipurissa. Löysitkö itsestäsi viipurilaisena?
0: Ehdottomasti mä jopa joskus väitän olevani viipurilainen, vuosimallia 68, niin mä sen koen, että mun, mun tausta on niin täysin kaupunkilainen, toinen jalka stadissa, toinen jalka viipurissa, että niin kummastakaan suvusta ei tule minkäännäköistä niin maalaisidyyliä, vaan nä on kaksi niin todella kaupunkilaista sukua ja viipuria mulle erittäin läheinen, mä rampaan siellä Melko usein, nyt ehkä vähän harvemmin, mutta aikaisemmin tosi monta kertaa vuodessa aina silleen, että mä olin siellä viikon kerrallaan. Ja se on mulle hyvin rakas kaupunki, ja mä aloitin tutustumisen Viipuriin etsimällä niitä reinonpaikkoja, missä hän asui lapsena, missä hänen vanhempansa asuivat Viipurin juutalainen Välskeri ja luterilaisen Postiljonin tytär. Ja ja missä hänen äitinsä oli vaivaistalossa 20-luvun alussa ja ja Reinon pitkäaikainen koti, eli Papulan kasarmi, Karjalan kaartirykmentin kasarmi, jossa hän sai sotilassoittajan ammatin. Nämä paikat mä oon kolunnut ja ja tuntenut sitä syvää yhteyttä johonkin semmoiseen, joka itse asiassa on menetetty, mutta ei ehkä ihan kokonaan olekaan menetetty. Mä oon ikään kuin muistellut semmoista, missä mä en ole itse ollut mukana. Ja tunnustellut semmoisia hopeisia lankoja, jotka siellä kimaltaa, kun osaa katsoa oikealla tavalla vastavaloon, niin näkee ihmisten ja aikojen välisiä yhteyksiä.
1: Sanoit Anna Kortolainen tässä aikaisemmin, että lapsuutesi perheessä ei paljon puhuttu tästä äitisi suvusta, niin missä vaiheessa sitten sinun uteliaisuutesi lähti liikkeelle niin, että lähdit selvittämään sitä? Sanoit itse tuossa aikaisemmin, että nelikymppisenä, mutta, mutta miten sait sitten näitä, näitä, näitä palasia ja näitä narunpätkiä kiinni?
0: No sellainen varhaisin virike, joka tuli, oli semmoiselta mun ja äidin yhteiseltä Pariisin reissulta, jossa mä selvitin, yritin väestörekisteristä löytyä, löytää Virsiniin tietoja ja Virsiniin ö, aviottumien lasten tietoja. Ja sitten illalla, kun me tavattiin äidin kanssa jossain Bistroossa, me kerrottiin päivän seikkailusta, niin mä sitten kerroin äidille ja yhtäkkiä mä tajusin, että äidin silmät kyyneltyy ja hän näyttää kovin niin kuin, jotenkin tuskaiselta ja mä hämmästyn, että mitäs mä nyt sanoin, niin sanoi, että niin niin, mutta tää, aa, tää lasten hylkääminen ja, ja aviottomuus, jäi mua vähän, vähän satuttaa tää puheena. ja Silloin mä tajusin, että ai niin, tää on se, ai niin, niin, niin. Tiesitkö sä tästä? No kyllähän mä tiesin, mutta... Sitä on sillä tavalla jotenkin itsekeskeinen silloin kun on nuorena, niin, nuorena, niin kuulee tiettyjä faktoja, että, että äiti ei saanut oman äitinsä kanssa kasvaa vaan vaan kahdestaan isänsä kanssa ja, ja sittenkin tuli lähetetyksi kasvatiksi Nokian pappilaan, että et, jotenkin kun tajunnut, että joku asia on tuskallinen, niin sitten ei puhuta siitä ja se sivuutetaan, koska ei nuorena oikein niin rahkeitakaan koskettaa semmoista asiaa, joka tajuaa, että se sattuu äiti edelleen. Sitten kun mä itse olin jo äiti, niin mä ehkä uskalsin paremmin kohdata semmoisen asian, joka en mä halua, että mikään asia satuttaisi mun äitiä. mutta jotkut asiat on semmoisia, että mä en, voi niinku niitä, <laughs> mä en voi niitä parantaa, mutta itse asiassa tässä on käynyt niin, että kun mä tutkin virsi niin tapaa hylätä lapsensa, niin mä lähestyin samalla sitä oman äitini suvun tarinaa, niitä aviottomia lapsia, lapsen hylkäämisiä, lapsen hoivaamista. Ja mä kaivoin niin kuin mun äitini isän tarinan esille se sehän on tavattomasti lähentänyt mua ja äitiä entisestään. Ja mä uskon, että se on vähentänyt äidin kärsimystä. Et nykyään se hänen isänsä muisto on hänelle hyvin rakas ja hän sanoi, että hän näkee nykyään uniakin taas isästään. Et jotenkin se reino on tullut takaisin ja reinolle on annettu anteeksi ja reino on jotenkin perheenjäsen. Et edesmenneet, niitä ei ole hylätty, ei hylätä enää ketään, vaan ne on läsnä. Ja se on ihan hirveän hieno tunne. Se on niin taas uusia niin äidin rakkauden tunteita. Et mä tunnen myös omaa äitiäni kohtaan vähän äidin rakkautta. jänniä, tietätkö, sukupolven ylittäviä rakkauden tunteita. Viides kuva taitaa
1: sittenkin olla se vanhin valitsemistasi kuvista, koska liikutaan aika paljon Suomen historiassa taaksepäin. Viides kuva on ilmeisesti Helsingistä. Anna Kortelainen... Kuvaile, mitä tässä kuvassa näkyy.
0: Tässä kuvassa näkyy tämmöinen kaupungin osa, jossa edelleen näkyy paljon kalliopintaa. Eli tuostaan se kallio on nimensä saanut tuosta jääkauden hiomasta kalliopinnasta, jos siellä on paljon sammalta ja jäkälää ja käkkyrämäntyä. Mutta sieltä alkaa ihminen tulla läpi, eli siellä on paljon puutaloja, aika paljon kivitalojakin ja meri näkyy taustalla kallion itsessä aika mereinen. Kaupunginosa, tuossa ihan keskellä menee iso ihmisen suorana viivana piirtämä valtimo ja se on Helsingin katu eli mun kotikatuni ja ihan keskellä kuvaa on tommonen kalliopläntti, sitä on merivesi joskus huhdellut. ja tolla kalliopläntillä on mun kotitaloni tällä hetkellä eli tää kuva on otettu 1919. Ja kotitalo, niin rakennettiin siihen vasta sitten 20-luvun lopulla. Se on tuossa niinku luonnon tilassa se, se ää, Alppiharjun kallio, jossa mä nykyään asun ja elän. Ja, Tämä on jotenkin hyvin tuttu kuva ja moni asia on muuttunut. Tämä on mulle äärimmäisen rakas maisema. Mä itse asiassa sain tämän kuvan lahjaksi mun tyttäreltä viime jouluna. Ja hän sanoi niin kauniisti, kun mä avasin sitä sieltä paketista, että äiti, et tässä on kulunut vuosi sisällissodasta Helsingissä. Et tässä kallion kaupungin osa nyt niinku toipuu ja nuolee haavojaan sisällissodan jäljiltä. Ja, ja mä olin ihan liikuttunut, että mun nuori tytär näkee tämän meidän kotikaupungin osan niin pitkälle, että hän näkee niinku jotenkin sinne asfaltin alle. Ja osaa lukea sitä, sitä maisemaa. No me ollaan niin pitkään asuttu Alppiharjossa, ensin Viipurin kadulla ja nyt sitten Helsingin kadulla. Että nimihän on ennen selvästikin. Kallio on mulle todella rakas kaupunginosa, Se mun kotitaloni, mun naapurini, tutut ihmiset, aikanaan päiväkodin porukka, ainun koulun porukka, ainun lukion porukka. Kaikki ne on kuin niinku Semmoisia jo kadullakin tuttuja ihmisiä, se on hyvin turvallinen kaupungin osa, värikäs, eloisa, se on vähän niin kuin asuis ulkomailla, koska aina on jotain menossa. Siellä on hyvin paljon autottomia ihmisiä, eli jalkakäytävillä on koko ajan tulijoita ja menijöitä, ja siellä on valtavasti katsottavaa. et tuntuu, että ehkä noin joka kolmas mun joku kirjoitusidea tulee täältä Kallion kadulta vaan jostain vastaan tulijasta tai... Kun mä kävelin jonkun porttikongin ohi, niin siellä on jotain tyyppejä, jotka hengaa siellä porttikongissa, ja ne puhuu jotain. Mä kuulen yhden sivulauseen, ja se sivulause jää soimaan mun päähän, ja älyttömän kiinnostavasti sanottu, ja poeettisesti. Kadun kieli on yllättävän poeettista ajoittain. Et mä oon tämmönen flanööri täällä. Mä en osaa olla Pariisissa flanööri. Pariisi on liian iso ja liian arrogantti kaupunki, mutta Kalliossa mä osaa olla flanööri.
1: Kuusi kuvaa, ohjelman kuudes kuva, on perinteisesti kuvaajallun ja mielikuvitukseen liittyvä kuva. Anna
0: Kortelainen,
1: mitä sinun
0: kuudennessa kuvassa näkyy? Kuudennessa kuvassa on talon pääty. Se voi olla puutalo, se voi olla kivitalo. Siitä heti huomaa, että se ei ole ihan suomalaista arkkitehtuuria. Vaan se on semmoista maailmankolkkaa, jossa on koettu kaikenlaista ihan viime vuosikymmeninäkin monennäköiset aallot on huhtassu siitä läpi. Se talon pääty sijaitsee vanhalla liivin maalla, mieluiten Viljantimaalla ja kaikkein mieluiten Viljantin pienessä kaupungissa, joka on nähnyt yhtä ja toista 1200-luvulta lähtien. Ja sinne mä sijoitan semmosen haaveideni talon, jossa vois asua vaikka puolet vuodesta, ja puolet sitten tietenkin täällä stadissa. Ja se on talon pääty sen takia, että siinä olisi naapuri lähellä, siinä seinän takana olisi tuttu naapuri, yhteinen piha, portaat yläkertaan, kakluuni, iso jääkaappi. Ja tuttuja ihmisiä, tuttuja viljantilaisia siinä ympärillä. Pitkä kuuma kesä, paljon vapaata aikaa, ei rannekelloa ranteessa, vähän niin kuin paluuta siihen huolettomaan nuoruuteen. Se on mun kuudes kuva ja mä toivon, että mä saan toteutettua sen kuvan ja, ja otettua sen kuvan.